0: Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos!
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder estar en un programa más de Bitcoin Economics, donde queremos explorar Bitcoin como una moneda. Como una red monetaria Y también como blockchain Que ahí podemos todavía explorar más Si lo queremos ver como un instrumento De inversión Y muchas otras cosas más Así que si no sabes Nada de Bitcoin y quieres aprender Sobre Bitcoin desde cero Pues bueno, este es el espacio Donde queremos aprovechar a explorar Esos conceptos que tanto Desconocimiento hay y poderlos Tratarlos de explicar de una forma Muy concreta, muy sencilla Y lo más más claramente posible. Así que ese ya les vamos a ir contando porque tenemos un programa que va a ser interesante. Es, un, es algo técnico, pero es algo que es importante de conocer sobre esta temática de Bitcoin. Pero antes de seguir adelante, quiero darle la bienvenida a mi amigo Diego Villeda, hoy no va a poder estar Mario López con nosotros, pero sí, muy bien con Diego Villeda. Bienvenido Diego.
2: Gracias César, buenas noches, buenas noches a todos. Yo creo que hoy es uno de esos temas donde cabal tocamos un tema que influye en Bitcoin tanto como red monetaria, como moneda y como blockchain. Es uno de los temas yo creo que fundamentales de, de Bitcoin y que vamos a poder tratar pues en todo... En la profundidad que el tiempo nos permita al final
0: Así es, así es Y queremos decirle que es muy importante para nosotros Que usted se pueda hacer presente en el programa No somos nada si usted no está con nosotros Y para poder nosotros sentir el palpitar de que no estamos solos Escríbanos al WhatsApp Más 502-5890-5858 Es bien importante no solo que nos escriba, sino que usted guarde ese número entre sus contactos. Por una razón en particular, aparte de ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics... Eh, es importante porque le vamos a enviar el podcast para que usted lo pueda escuchar posteriormente despacio. Una de las preguntas que nos llegan constantemente a través del WhatsApp, Diego, es: Miren, ¿y cómo es la dirección? ¿Y qué es una wallet? ¿Y cómo funciona blockchain? Y nos hacen preguntas que hemos ya tratado en otros programas. Como no podemos repetir la misma temática todas las veces, por ahí la importancia de tener el podcast y que usted pueda agarrar uno a uno los temas. Y explorarlos a su velocidad A su tiempo
2: O porque tal vez también el programa O el tiempo que tenemos No nos permite volver a entrar en profundidad En uno de los otros temas Y pues lo, lo, lo damos como por visto como, como era en la universidad pues. <risa> Punto dado <risa> punto dado. <risa> Ahí pueden repasar ustedes lo que, lo que, El tema que necesiten De los que ya hemos hablado La verdad Es, que es, es buenísimo para, En mi plataforma de preferencias Spotify Te lo lo digo, trato de de bajarlo ahí Trato de... Creo que es una bonita forma de poder clasificar Los episodios que tiene Spotify Y me parece muy amigable
0: Y eh, tal vez le vamos a dar un consejo De cómo lo hacemos nosotros al menos Y me, me uno porque sé que así si, también es Diego Si usted va a hacer ejercicio o, o está en una caminadora Y tal vez ya se aburrió de escuchar música O quiere aprovechar ese tiempo Pues bueno, escuche un podcast Y comience usted mientras está haciendo ejercicio O algo, aprender Que esa es la idea y el formato Que queremos animarle, por eso está bien que nos escuche en vivo, que nos escuche a través de la radio, pero creemos que es muy importante que usted pueda seguir cada uno de los episodios. Hoy estamos apenas en el episodio número 11, así que no hay mucho que ponerse al día aún, así que usted puede seguirnos. Hoy vamos a hablar lo que son las direcciones de Bitcoin. Y si usted les dice direcciones ¿Y qué es eso? Pues bueno, eso es de lo que vamos a Conversar el día de hoy, pero queremos Compartirle algo que ha sido Bien interesante, que hay muchas Personas que nos escriben, indicando Que han escuchado el podcast Sobre cómo recibir Bitcoin como Comercio, y queremos contarle que si Usted está escuchando en vivo el programa El día 5 de octubre Que es miércoles, a las 9.30 am en el Centro Cultural El Tal. Petate, oiga bien, el talpetate, Que es en la tercera avenida 1029 de zona 1 Vamos a tener eh, tanto su servidor Como Mario López estaremos Hablando sobre por qué y cómo Recibir Bitcoin, tendremos también La presencia de un Buen amigo de Osmo Osmo Wallet, para que no solo hablemos Teoría, sino que a la vez Podamos poner en
2: práctica Vaya la práctica de una vez verdad, Que podamos ir repasando Porque al final así es como más aprende uno
0: Así es, así que, ¿y por qué un miércoles, dirá usted, porque un miércoles a las 9.30 de la mañana? Porque específicamente nos pidieron que será el mejor horario para los comercios porque realmente tienen horarios pico de almuerzo, de cena, incluso un poco más de noches, cuando están un poco más complicados de movimiento y pues bueno, nosotros nos estamos sumando a poderles apoyar en, en esta actividad así que si usted quiere ir, está abierto para que usted pueda participar si no recordó todo lo que le dije, pídalo al WhatsApp y diga dónde va a ser la actividad y le mandamos la imagen para que usted pueda tener los detalles.
2: Okay. también la compartí en Twitter ya para que lo puedan buscar ahí. Es una buena,
0: una buena observación recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter a Diego lo encuentra como Chepe Villeda 17 y a mí me busca por mi nombre es César Tánchez y ahí podemos eh, interactuar a través de esa red social ¿Por qué esa red social? Pues porque es la red social llamemos donde hay más personas dedicadas a poder comentar sobre esta temática y ahí si usted sigue a las personas a adecuadas va a aprender mucho así que le animamos a que a que usted pueda también seguirnos le recordamos redes sociales chepe villeda 17 y su servidor césar Sánchez a través de twitter y recordarle el, el número de whatsapp en el cual usted nos puede escribir más 502 58 90 58 58 así que mi estimado diego ¿qué te parece si comenzamos ya a conversar de esta temática que son las direcciones de bitcoin Básicamente, eh, arranquemos por tal vez lo básico o lo fundamental de una dirección de Bitcoin. ¿Para qué es útil? O sea, ¿para qué me serviría a mí saber qué es una dirección de Bitcoin? Esencialmente, voy a arrancar y vos podés, por supuesto, añadir, eh, mi estimado Diego, es cuando usted quiere enviar Bitcoin a otra billetera o usted quiere recibir Bitcoin de otra billetera.
2: Sí, y yo creo que así como lo dijiste, a veces como como uno lo piensa, eh, pero realmente podríamos estar usando la misma billetera y lo que estamos haciendo es de que eh, te envío a tu dirección y recibo en mi dirección, ¿verdad? Eh, O podríamos estar usando billeteras distintas o la misma billetera, pero tal vez el enviar a una billetera no es tal vez el término ideal, ¿verdad? Pero es el que más usamos, ¿verdad? En el día a día. Y bueno, si quieres arranquemos con sí. Es una dirección de Bitcoin y Es básicamente una identificación Única que te permite enviar y recibir Bitcoin de forma rápida, segura y sencilla
0: A ver Eso lo tenemos nosotros preparado De que pues obviamente la dirección es una Forma de identificar, pensemos de una Forma convencional es tu número de cuenta Así ah, como estamos acostumbrados ahí. En una cuenta monetaria ¿Cuál es tu número de cuenta que identifica Que ese número corresponde A Diego Vieda Y hay otro número que corresponde de César Tánchez, es. esa es la esa es la Primera fase, ahora Cuando decimos que es de una manera Rápida, si es rápida, segura Es extremadamente segura Pero lo sencillo no estoy tan Seguro, yo creo sí. que lo sencillo eh, Llamemos cuando ya Lo estamos utilizando múltiples veces Una dirección, ya comienza a ser Más sencillo, pero estábamos platicando con Diego antes de arrancar el programa que yo hasta el momento cuando tengo Que movilizar Bitcoin de un lugar A otro, todavía me Tiemblan las manos cuando estoy Concentrándome para Poder hacer esa transacción,
2: tal vez sencillo En el, en el sentido de que realmente Pegas una dirección eh, Pones un, un monto y, y le das enviar ¿Verdad? En ese sí. sentido es sencillo. Pero pero porque, digamos, una transferencia sí. bancaria a veces lleva más, más temas más que hay pasos. que llenar, más más pasos, más datos que hay que llenar de la otra cuenta, ¿verdad? Inclusive con lo que estás
0: diciendo, Diego, es, por ejemplo, tenés que saber si lo estás enviando al mismo banco, si estás enviándolo a un banco diferente, si es un banco internacional, ver que tenga... Paythrough que es normalmente Un banco norteamericano eh, Es decir, hay muchos sí. factores Más, en cambio aquí no importa dónde esté Diego, si está en Ya vimos que si sí existe Tumbuktu sí. O exista eh, si Alemania donde sea, la transacción va a ser La misma que si yo le estuviera enviando A Diego en este mismo momento, estando A un metro de distancia
2: Sí y, y, y pues por eso es que decíamos que Validamos lo de sencillo, porque Realmente son dos, tres pasos Pues verdad, a veces incluso la transferencia bancaria, acuérdate que lleva tal vez un token o alguna validación de otro tipo eh, que no en todas las billeteras lleva ese, en todas las billeteras del mundo cripto lleva ese paso pues
0: Tener razón ah, sí, o sea, Si lo miramos o no. en series de pasos Realmente es muy sencilla Así es. Llamemos el aprendizaje Puede ser un poquito complejo Pero la forma de efectuarse Es relativamente sencilla Es quiero enviar esta cantidad de Bitcoin A esta es billetera bien. Y esta es la cantidad de Bitcoin Que voy a trasladar o sea. Y dejemos de contar Son Así tres pasos es.
2: Y cuando es Lightning, si te has dado cuenta, es solo enviar y ahí se fue, pues. Sí,
0: es todavía más rápido y más sencillo. Es más, hemos visto, es más, lo cronometramos con Mario una transacción que hicimos vía Lightning en El Salvador. Y literalmente desde que nos dicen cuánto hay que pagar en lo que escaneamos el código QR y demás, eh, fueron, si no estoy mal, 7 u 8 segundos. Así de rápido Así que tenés razón, sí, ahora ahora concuerdo con que sí es sencillo Aunque el aprendizaje es complejo Pero veamos Una dirección en el mundo de Bitcoin es el lugar que se asocia a una determinada cantidad de Bitcoin Toda persona o usuario que quiere enviar o recibir Bitcoin necesitará siempre una dirección Esto es importante Cuando nosotros pensamos en en, en Bitcoin Nosotros pensamos que está guardado en una billetera que podría ser si es custodiada, pero en la realidad el Bitcoin per se está en la blockchain y lo que hace, llamemos esa dirección, es ubicar el punto exacto donde se encuentran esos determinados recursos dentro de la red de blockchain es como como que usted imagínese como que fuera un mapa del tesoro, ¿verdad? Eh, Nadie sabe dónde está excepto el que tiene el mapa donde se puede llegar a ese tesoro que en este caso es la dirección.
2: Sí. Y, Y yo creo que también y regresando al ejemplo que teníamos al principio. Eh, uno no manda una billetera, ¿verdad? La billetera cuando uno la crea, le crea una dirección que es a donde uno envía esos fondos y donde son rastreables y, y es totalmente transparente en el blockchain.
0: Sí, como se recordará en el programa anterior y si no, no lo ha escuchado, le animamos a que usted vaya al podcast y pueda escucharlo donde hablamos que efectivamente usted puede ver en tiempo real todas las transacciones que se están dando en cualquier momento y esa es la trazabilidad. Y a la vez lo que le da la seguridad Y a la vez lo que impide De que hayan muchos malos usos A través de la red de Bitcoin Pero bueno, estamos hablando sobre Lo que son las direcciones de Bitcoin Para poder enviar y recibir dinero Y queremos hacer nuestra primera pausa eh, Momento en el cual Le pedimos que usted pueda escribirnos Al Whatsapp Más 502-5890-5858 Y sea así parte de la comunidad De Bitcoin Economics Regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 particularmente a Esaú Méndez que nos saluda desde Linden, Washington que ya se hace presente como nos escribe con cierta regularidad, ya vamos poco a poco asociando los nombres así como Evelyn Quesada también que aprovechamos también a mandarle un fuerte saludo y agradecer como siempre que esté presente en Bitcoin Economics, así que estamos muy contentos de que usted Pueda ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics y pueda también aprender junto con nosotros, no crea. Cada vez que preparamos contenido, los primeros en aprender o algo nuevo, algo diferente o. Un, o acentuar un conocimiento somos nosotros así que le recordamos sea parte de la comunidad de bitcoin economics escríbanos más 502 58 90 58 58 en esta oportunidad estamos hablando sobre lo que son las direcciones que es la forma en la cual podemos enviar y recibir bitcoin a través De de una billetera electrónica Así que, Diego, ¿qué te parece si seguimos conversando De estas características de lo que son las direcciones?
2: Sí, y entonces en Bitcoin las direcciones son alfanuméricas Es decir, vas a ver algo como 1, A, 1, Z minúscula, P mayúscula Y una, una combinación de, de, de eh, números y letras ¿verdad? Que, que no es, tienen sentido Que no tienen sentido ¿Verdad? Eso eso a veces, ahí es donde regresamos al punto de sencillo si sí o no pues eh, yo digo que es bastante sencillo en el sistema tradicional Mandarlo a un número de cuenta que consta de 6, 7 seis, números. Seis, números Y son números Sí, usualmente hasta algunos hasta te los aprendes Sí, ¿verdad?
0: es más yo te digo, yo pude escoger en su momento cuando se podía Yo podía escoger mi número Ajá. Y no voy a decir banco ni montón de números Pero Ajá. es 737 Yo sabía Ajá. perfectamente que hasta Capicúa me salía el número sí, pues. Entonces eh,
2: así de fácil en cambio, aquí no es así. y Entonces, ahí podríamos agregar, regresando al punto inicial que teníamos, un poco de complejidad, ¿verdad? No es algo complejidad,
0: que... pero a la vez más seguridad. Totalmente. Porque no es un número genérico que pueda cualquiera poderlo tener a la mano, sino que da un mayor grado de seguridad. Y algo que es bien importante, Diego, es que es, es sin límites de creación. Así es. Es decir, no tenés un, un, una dirección con la que estás casado siempre. Bueno, va a depender de wallets y demás, pero que puede generarse un al ser alfanumérico. Podés generar una infinita combinación. una combinación infinita.
2: Sí, que me imagino que por eso es que ya no se puede escoger de banco, ¿verdad? Ya se ya. han de haber quedado un poco cortos eh, porque cortos, son, son números. Así es.
0: Por muy grande que sea el número, al final son números. En cambio, cuando ya le estás poniendo, incluso son case sensitive. Es decir, si es una A mayúscula, es diferente a una A minúscula. Mayúscula. Y eso cambió el escenario totalmente. Con, con su dirección que tiene para poder enviar y recibir
2: dinero Y es que van a ser entre 26 y 32 caracteres los que se va a usar ¿Verdad? Para estas direcciones
0: Imagínese de 26 a 32 caracteres siendo alfanumérico Realmente pues es un poco más complejo Pero usted puede decir, ala, pero qué difícil ¿Cuándo me voy a aprender yo un 1A734M? Lo que sea Pero aquí viene también la maravilla de la tecnología
2: Regresamos a lo sencillo
0: Regresamos ahora sí otra vez a lo sencillo Que puede ser, por ejemplo, cuando usted mira esa dirección a la cual usted quiere que le envíen o enviar Toda esta dirección alfanumérica usualmente va a tener dos alternativas para poder eh, hacerle fácil la vida Uno, copiar, que le va a dar la opción de copiar Para que no se pierdan que escribió mal una letra o un número Y usted pueda mandar la dirección exacta como debe ser escrita para el envío o la recepción Y la segunda es que también le genera un código QR Para que del otro número de teléfono pueda escanear ese código QR y le va a replicar de una forma exacta la dirección alfanumérica.
2: Usualmente Lightning opera con el código QR de forma mucho más sencilla, ¿verdad? Yo he visto pocas transacciones en Lightning donde tengas que copiar el, un código alfanumérico o algo por el estilo.
0: ¿Y en Lightning no, um, no, no,
2: lo veo. Y esa opción de copiar, pues me parece genial porque usualmente el error que pasa o el donde en las billeteras que no tienen esa opción es de que uno y me imagino que a usted le ha pasado o a alguien le ha pasado de que uno no copia El último carácter o los últimos dos Y copia todo lo demás cuando hace uno Un copiado eh, manual uh-huh. Digámoslo así eh, Entonces esta opción de copiar cabal Le copia todo el Todo completo
0: La dirección completa Incluso ya se está llegando A un nivel de tecnicismo En el cual le, le pueden generar A través de una dirección de mail en la cual usted pone esa dirección de mail Y lo redirecciona automáticamente a su Así dirección es. Para poder recibir recursos Es una maravilla La verdad que esto va acelerándose Como bien lo estábamos diciendo Tratando de hacer las cosas complejas Más Hacerlos sencillas. de una forma sencilla Sin comprometer la seguridad Porque es un eso, punto importante. eso es un punto importante Sí, No es de que ah, lo pongamos simple Pero no importa la seguridad no. Seguridad es primero Y segundo, cómo podemos, siendo la transacción segura, pero que no sea necesariamente eh, difícil de poderlo realizar. ¿Qué te parece si vemos algunas de las características de una dirección de Bitcoin? Porque tiene unas características bien interesantes para que las podamos
2: compartir, Diego. ¿Qué te parece si vas con la primera? Bueno, sin límites. Una persona puede crear tantas direcciones como quiera, decenas, millones... Y esto gracias al proceso de cómo se generan las transacciones Y las direcciones dentro del software de Bitcoin
0: Es decir, usted puede generar cualquier número de transacciones Estábamos conversando que hay una billetera, una billetera fría En algún momento vamos a hablar del programa relacionado con esto Que se llama Ledger, por ejemplo Y usted da una dirección para que le envíen dinero O sea, para recibir dinero en esa billetera Y esa billetera, esa dirección sirve una sola vez Para esa transacción específica Si usted quiere hacer otra transacción Tiene que utilizar una nueva dirección Es decir, por más que alguien quiera Ah, es que ya me recordé la dirección de Diego Esa solo sirvió para una transacción Y esto lo que permite las direcciones de Bitcoin Es que puede generar millones de direcciones Lo cual lo hace que sea prácticamente imposible Muy difícil o casi imposible Que se utilice para un mal uso Cuando hay tantas alternativas Fíjate, es alfanumérica Es amplia y adicional Podés utilizar el número de direcciones que querrás
2: Sí Y por contraparte hay otras billeteras Que te te van a a dar la misma dirección Por cada transacción sí eso está... Eso está bien también, pues, ¿verdad? por supuesto. Eh, solo son diferentes usos y diferentes billeteras que, según su uso, pues usan una o la otra.
0: Algo que animamos nosotros es cuando vaya a hacer una transacción de envío o recepción a través de direcciones de Bitcoin, a pesar de que haya el copiado y el código QR, por lo menos así lo hago yo, no sé cómo lo haces vos, Diego, pero yo sí reviso. Sí. Igual de que se haya pasado, porque hay veces, y especialmente si usted utiliza equipo eh, Mac, O equipo de Apple Es que si hay varios artículos o varios eh, devices Varios eh, dispositivos de la misma marca Alguien puede copiar y de repente usted pega Y pega una cosa diferente Desde que siempre revise de que lo que usted copió y pegó Es exactamente lo mismo para que lleguen los recursos A donde usted quiere que llegue
2: Y por seguridad, pues recuérdese que usted su propio banco acá entonces pues no hay un número de servicio al cliente entonces vale las la pena las transacciones son finales sí vale la pena que usted revise eh, pues carácter por carácter son 26 caracteres no, no quita más de un minuto verdad revisar que se haya copiado bien
0: yo lo que hago usualmente cuando reviso obviamente reviso los primeros tres cuatro reviso un par de en medio y reviso los cuatro últimos Ajá. solo Ajá. para sí ya ver sería que mucha sí. coincidencia sí <risa> la, imagínate que no hubiera copiado bien yo sé que eso es prácticamente improbable, imposible, pero cuando se trata de que uno debe ver esos detalles y son detalles que cuestan mejor dinero, se si no hacen bien, mejor asegurarse. Otra característica de una dirección de Bitcoin es que son libres. Es decir, no necesitamos pedir permiso para crear las direcciones. Ni tenemos que pedir autorización, ni tenemos que mandar un servicio al cliente para que nos las den automáticamente ya son generadas en la mayoría de billeteras y conforme usted las necesite las puede generar nuevamente eso es algo que está abierto es decir, eh, como dirían los norteamericanos, permissionless usted puede hacerlo con absoluta libertad
2: Sí, son completamente gratis, las direcciones o sea, crearlas no generan ningún costo ni debe hacer ningún pago y ahí me recuerdo de esos primeros días de la pandemia Donde a veces tal vez uno tenía que hacer una transacción de este tipo O una operación de este tipo en un banco De creación de una cuenta Y, y pues a, no se sabía si uno tenía que ir Algunos bancos trataron de implementar algo Eh, digamos virtual pero en este caso pues es tan fácil como abrir una billetera y crear una dirección
0: así es así que no tiene que pagar por ese servicio ese servicio usualmente ya todas las billeteras no importando custodiando custodiadas frías calientes y demás si usted quiere saber más de billeteras tenemos un podcast que hicimos sobre el tema de las billeteras usted puede perfectamente eh, revisarlo y ya va a traer cada una de esas direcciones adicional también las, las direcciones de Bitcoin son Tienen una alta privacidad Es decir, sus datos personales No se asocian a una dirección Esto garantiza que nadie Puede asociar sus direcciones Con una identidad real A no ser que usted mismo Por supuesto, indique que la dirección Es suya y lo publique En alguna red social, blog O lo que sea, pero lo contrario Recuérdese que si bien es cierto, todas las transacciones Como ya lo vimos en el programa pasado Son públicas pero es un, co- un código alfanumérico que a menos de que usted diga que ese es suyo, pues la gente solo va a ver que solo se mueve dinero de un lugar a otro, pero no asocia que tal dirección es de Diego, por ejemplo, o esta otra es de César Sánchez.
2: Correcto, y un caso ahí bien famoso es el de la, la billetera número 3, de, de, número 3 en, en cuántos bitcoins tiene, que pues hay especulaciones de quién puede ser esta persona de la billetera número 3, pero realmente nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es.
0: Y eh, todos pueden suponer, pero nadie sabe quién es y eso es algo bien importante. Adicional, Diego, eh, es que es transparente. Es decir, si nosotros, como, como lo hemos estado mencionando, si decimos públicamente que una dirección te pertenece, todos pueden saber perfectamente qué saldo tenemos, qué movimientos hemos realizado en tiempo real. Esto uno lo puede ver como algo negativo, pero ponete a pensar que eso es una ONG. En la cual debes De de ser transparente Con todas las transacciones que realizas Ahí se puede dar eh, Llamemos una forma de trazabilidad Y confianza de que los movimientos Que estás diciendo, que estás haciendo Efectivamente se están realizando
2: Y qué chilero que algo pueda ser Privado y transparente A la vez Sí.
0: Imagínate, es más, yo diría que cualquier transacción Que fuera a través De Bitcoin Y fuera a una ONG, por ejemplo Yo exigiría que nos digan cuál es la dirección para poder uno ver y ser el fiscalizador de que sus ingresos y esos egresos están dando la forma correcta. Correcto. Pero bueno, esas son algunas de las características. Vamos a regresar con unas características más que tenemos eh, preparados para usted aquí en Bitcoin Economics. Así que dejamos este espacio para mensajes importantes para usted y que aproveche también a podernos escribir al WhatsApp más 502-5890-5858. Ya regresamos.
1: Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com
0: queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, le recordamos más 502-58-90- 58-58 vamos a leer también nos escribe Josué Maldonado de Jocotenango, porque dice porque mi primo de Estados Unidos los escucha y él me refirió con ustedes y estoy aprendiendo mucho, muchas gracias, gracias por estar junto con nosotros, también nos preguntan si nos podemos enviar el podcast de billeteras, la forma más fácil si usted quiere encontrar todo los programas, es que usted vaya a la plataforma favorita de podcast y nos busque como Bitcoin Economics, ahí usted va a encontrar todos los podcasts que nosotros hemos realizado hasta la fecha, que no son muchos, pero ahí usted puede buscar y puede perfectamente eh, ver el que le llame más la atención mi sugerencia arranque desde el número uno así usted va acompañándonos durante toda esta travesía así también déjeme ver Marco nos dice también que está reportando que ya está escuchando el programa Marco Flores muchas gracias y vamos a ver quién más nos están mencionando. Ahí ya me entró otra, otro mensaje, así que no voy a poder decir quién más nos escribió pero agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía al más 502-5890-5858. Pero bueno, continuemos, eh, Diego, con algunas de las características de una dirección de Bitcoin, que hay que mencionar que estas direcciones son públicas, sí es decir, que no son aquellas que hay que resguardar con la vida, que esas son las p- Priva. privadas, ¿verdad? que es donde realmente usted eh, tiene que tener un control adecuado y no lo puede abrir a todo mundo, pero yo podría dejar mi dirección pública de mi dirección de acceso a Bitcoin y No pasa nada, lo peor que puede pasar es que me envíe usted Bitcoin, eso es mi peor escenario
2: Digamos así como mini resumen eh, eh, Una wallet cuando usted la crea Le va a crear las dos direcciones, la pública y la privada Y pues la pública es la que La misma wallet le va a dar a usted Para que eh, la vaya Compartiendo y para Recibir fondos Y es la que va a salir en sus transacciones cuando usted Envía fondos Así
0: es, así es, así que eso es bien importante, así que vamos con otra característica, seguridad, compartir su dirección con cualquier persona, como lo hemos estado diciendo, no supone ningún riesgo de robo, realmente lo que estamos nosotros indicando es el lugar al cual alguien puede hacer un traslado de fondos, aunque le recomendamos que por supuesto tampoco sea del todo público, más aún si tiene muchos fondos, porque eh, de alguna forma le van a seguirle la pista de a dónde lleva, trae y muere recursos, que también por temas de seguridad, obviamente, vale la pena que lo mantengamos limitado a aquella persona a la cual queremos enviar y recibir recursos. Vamos con la siguiente que esta es, eh, llamemos con lo que iniciamos el programa, digo Si es realmente sencillo o no es sencillo.
2: Bueno, el proceso es sencillo. Es obtener direcciones de Bitcoin, obtenerlas es extremadamente sencillo, básicamente Basta con descargar cualquier billetera, que era lo que explicaba hace un momento, y pues ahí uno puede generar cuantas direcciones como genere. Bueno, algunas algunas billeteras, hay que decirlo, lo que les va a generar es una dirección. Así es. ¿Verdad? Hay otros tipos de billeteras, tal vez las no custodiadas, donde uno puede generar más de una dirección. Así Pero usualmente es. las custodiadas le van a generar únicamente una dirección. Eh, e
0: incluso pública. las no custodiadas. Por ejemplo, pensemos en Exodus, sí. que te da una dirección autogenerada. Pero es simplemente una forma en la cual se sepa de qué punto a qué punto se va a trasladar el dinero. Así es. Así que es algo que usted puede tener con sumamente llamemos una tranquilidad en que el proceso es bastante sencillo también hay algunas direcciones que pueden ser creadas incluso sin internet y sin necesidad de conexión a la red de bitcoin que usted puede generarlas recibe el bitcoin cuando usted no no tiene internet y hasta que usted se conecta a a una red de internet se va a dar cuenta que los recursos ya están acreditados a su billetera lo cual es genial yo lo he visto mucho esto Diego en cuanto a really? cuando, cuando sí en lightning en países de mucha pobreza sí. en las cuales el internet no es tan accesible o por lo menos en ese lugar particular pero tiene la dirección media uh-huh. vez se hacen el envío de los recursos no importa que no tenga internet el receptor porque al final de cuentas cuando tenga internet ahí van a aparecer todas las transacciones de todos los envíos que genera. se han realizado claro sí.
2: Eh, Y por último, pues la dirección de Bitcoin original es eh, case Sensitive. Eso quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas. eh, Y sin embargo, el nuevo formato de BSH32 elimina esa limitación. Por ello es importante recordar esto para evitar eh, enviar fondos a una dirección distinta por error.
0: Así es. Eh, Queremos eh, tal vez comenzarle a contar ahora... De que cuando nosotros estamos hablando de características de Bitcoin Hay distintos tipos de direcciones de Bitcoin Es decir, distintas rutas que puede utilizar Bitcoin para llegar de un punto a otro Básicamente hasta este momento hay cuatro formas O cuatro cuatro tipos o rutas, sería la forma correcta de decirlo Adicional a lo que es Lightning Y adicional a lo que es Cuando las propias wallets tienen una ruta para dirigir el Bitcoin dentro de su misma billetera, sé que se oyó a ruso todo lo que le dije, pero lo importante que usted tiene que saber es que cuando va a enviar a Bitcoin tiene que saber qué ruta es la que a la cual va a enviar esa dirección, no sé si lo podemos explicar eh. De una forma más sencilla A ver
2: Hay diferentes tipos de redes ¿Verdad? Las que uno Tu casa Diego Va
0: Vos estás en tu casa Y yo estoy en la mía Yo quiero llegar a tu casa Pero hay varias rutas Por las cuales poder llegar Así es En este caso Es como que hayan Entradas diferentes Entonces yo Para poder tener acceso A la casa de Diego Me dice Tenés que agarrar La ruta B Porque La única forma De poder entrar a la casa de Diego es agarrando la ruta B, no la A ni la C ni la D.
2: Y es un excelente ejemplo también porque así como cuando hay diferentes rutas para llegar a un lugar y algunas tienen diferente tráfico que otras, eso también va a implicar un costo diferente entre una y otra.
0: Así es, así que es bien importante que cuando usted va a trasladar Bitcoin no solo le digan, dame tu dirección, va tu dirección y yo la mando por esta otra dirección. Eh, puede ser, bueno a vos te pasó eh, un un caso particular si querés antes de que entremos a ver las las principales rutas de dirección de Bitcoin, ¿qué fue lo que te pasó para que le contes la importancia de conocer estos conceptos,
2: Sí, es sumamente importante, no me pasó con Bitcoin, me pasó con otra, otra criptomoneda pero lo que, lo que Era era un envío Y yo lo vi como pues bastante sencillo Y es que la verdad es que el proceso es tan sencillo Que a veces uno se olvida de hacer Estas pequeñas revisiones Y lo mandé por la eh, ruta Que era más económico verdad sin darme cuenta si la otra persona podía pues recibir por esa ruta y justamente eh, no eh, digamos como regla general lo aprendido <risa> obviamente ahí se perdieron esos fondos verdad pero como lo aprendido es de que eh, yo diría en, si van a usar envíos en otras criptomonedas traten de usar la red nativa ¿verdad? esa es la, la que va a ser. la
0: nativa es la propia de cada una de las criptomonedas
2: es decir ajá, ah, sí si yeah. es
0: Cardano Que es por desmencionarle una Que la use la de, Card- de Cardano
2: Sí No una
0: de terceros Porque pueden haber Terceros que utilizan rutas Para el traslado de recursos Y otras que son las propias De cada una de las mm-hmm. criptomonedas Específicamente en el caso de Bitcoin Que es donde estamos Hay cuatro Hay cuatro rutas en las cuales es importante que usted las conozca y sepa cuáles son Principalmente para que tenga la ruta apropiada para poder llegar de un punto a otro
2: Y para hacer esa primera revisión, porque igual como como vos dijiste, cuando vas de la ruta de mi casa a tu casa eh, Pues tal vez la primera vez lo consultas, después ya sabes Ya sabes Ya sabes cuál es la mejor ruta ¿Verdad? Ya sabes que la B, vas por la la B, B. Y se acabó. Y. Ajá, entonces ahí es importante saber. Por facilidad, yo no sé si has visto esto, pero por facilidad yo he visto que hay bastantes eh, billeteras que, que aceptan. Aceptan esta, digamos, entre las diferentes redes que se puedan comunicar. Sí, así es. Para que conozca, vamos a comentar brevemente cuáles son estas rutas, las cuales
0: usted puede o que tiene Bitcoin disponibles para poder enviar y recibir dinero. Y la primera se llama Legacy. Para que usted sepa, Legacy usted va a decir, y ahora tengo que aprender qué ruta y qué dirección es muy sencillo yo sé que los conceptos cuando uno los oye por primera vez pueden sonar complejos y ahí es nuestra insistencia de que escuche el podcast para poderlo escuchar varias veces y poderlo aprender Legacy es, se recuerda que es una dirección alfanumérica todas las direcciones o las rutas Legacy inician con el número uno. entonces si por ejemplo la dirección a la casa de Diego que en la ruta B es legacy, significa que su dirección va a iniciar con el número uno, entonces si yo quiero garantizar que los recursos van a llegar de mi billetera la billetera de Diego a través de legacy, tengo que estar seguro que el número uno debe corresponder en, ambos, en ambas billeteras, en la que envía y en la que recibe esto también eh, es el solo que usted sepa: The Legacy es la primera forma de dirección pública que existe. Esta se, se tiene inicios en el 2009, o sea, así que fue con la que se inició. Es quizás la que tiene el mayor costo, pero se sigue siendo la más utilizada porque es la más antigua y que todos, la gran mayoría, están acostumbrados a poderla utilizar.
2: Okay, están las P2SH también, que son uh-huh. similares a las direcciones Legacy, pero estas inician con un 3. ¿Al día no es un 1 o eres un 3? Esta tal vez es una red un poco más eficiente, un 20% eh, menos del costo de transacción de las direcciones Legacy.
0: Y, y tiene también la particularidad importante, que ya permite que hayan multifirmas. Ya le serio? vamos a explicar qué es multifirmas, pero para efecto práctico es que para que una transacción se dé, Debe ser aprobada colectivamente Por los dueños de ese Bitcoin Eso sirve mucho para empresas Por ejemplo, yes. que hay cinco socios, ¿quién tiene la billetera? Para eso hay billeteras multifirmas, multifirmas. Y esas deben ser Utilizadas en este P... P2SH, que así se llama la ruta. Cuando regresemos de importantes mensajes para usted, vamos a mencionar brevemente las otras dos rutas que se llaman Segwit y Taproot, para que usted conozca alguna característica particular de ellas y obviamente vamos a estar ya con las noticias financieras de la semana. Regresamos. Seguimos conversando sobre las direcciones de Bitcoin y hoy particularmente estamos, o mejor dicho, en este momento estamos terminando lo que son las cuatro rutas principales de lo que se puede enviar y recibir Bitcoin. Hemos hablado de Legacy, P2SH, esa es la segunda. Y la tercera se llama Segwit. Segwit inicia en el 2017 y todavía reduce más la información almacenada, lo que hace que el costo sea de los más accesibles. A diferencia de de las anteriores que inician con 1 y 3 lo que son Segwit inician de esta forma B de bueno C de casa número 1 y Q es decir, esas cuatro esas cuatro números Letras son iguales Para, o sea, va a ser el inicio Para todos los que utilicen una Ruta Segwit, así que No es que una sea mala y una sea Buena, simple y sencillamente Son rutas diferentes y lo que tenemos Que estar seguros es que estamos Enviando a la ruta adecuada Recuérdese, hay uno, hay tres Y ahora estamos viendo BC1Q
2: Y Eh, el año pasado en el el 2021 eh, inicia Taproot que es otra de las rutas ¿verdad? esa comienza con BC1P ¿verdad? y ahí mejoramos tanto la privacidad como la eficiencia de la red si te recordás, fue un upgrade bien sonado en la red de Bitcoin ¿verdad? el año pasado eh, Y pues las transacciones más complejas igual se envían con mayor facilidad
0: Incluso ya tiene el tema de intercompatibilidad Es decir, para que puedan ser compatibles entre otras rutas Lo cual obviamente permite que sea algo bastante favorable Entonces recuérdese, hay cuatro rutas Que se distinguen por la forma en la cual inician Uno, tres, la otra es BC1Q y la otra es BC1P o sea, hay una pequeña variación de la última de la cuarta letra en este caso la tercera y la cuarta.
2: y vos dirías que alguien tiene que saber digamos todo esto de las cuatro rutas. Yo creo que lo único que
0: tenemos que estar seguros es
2: de que lo vamos a enviar a la
0: ruta adecuada, es decir, si voy a enviar a Diego, voy a enviarle Bitcoin, le pido cuál es su dirección y él cuando me envíe la dirección me va a decir es 1 a 34, Ah, yo ya sé que debo enviarlo en una dirección que también inicie con 1, porque hay algunas billeteras que no soportan otras direcciones.
2: Y lo bueno es de que estas billeteras Han hecho yo creo que en su mayoría ¿Verdad? No voy a generalizar Pero en su mayoría han hecho un buen trabajo En que esto sea intuitivo Entonces cuando uno pues quiere hacer la transacción Pues le levanta un aviso ¿Verdad? Mire, revise que sea esta dirección O que inicie con
0: ah, el número uno O o algunas con
2: ese inicio Ya de una vez te ponen la red que es Ya no te andan preguntando qué reducir. Entonces yo diría En su mayoría pues no Pero sí sépalo, pero para para cuando usted lo mire en su pantalla, en su billetera, usted se va a dar cuenta y ya ya va a saber de qué estamos hablando, de qué se trata, por qué usar una red, por qué no usar otra.
0: Inclusive le le vamos a dar un consejo que hemos aprendido, Diego lo aprendió por las malas, yo todavía no puedo decir que lo he aprendido por las malas, pero si va a ser un envío de dinero considerable, primero envíe una cantidad pequeña. Sí. Primero, vea que todo llegó bien, que la ruta fue la adecuada, que todo funcionó nítido. Ah, pero voy a pagar dos veces el fee. Es mejor hacerlo bien seguro que por querernos ahorrar unos pocos centavos perdamos dinero en serio. Sí, Así totalmente que, de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece, Diego? Si iniciamos ahora ya con las noticias, si iniciamos las noticias Super. de la semana relacionadas con Bitcoin. Queremos decirle que esta semana ha habido un alza, un alza del 2.91 por ciento en relación a la semana pasada. La semana pasada, cuando estábamos en el programa, estaba en diecinueve mil doscientos dólares. Y por lo menos a inicio del programa estábamos en diecinueve mil seiscientos veintitrés, lo cual implica que hubo un alza. Del 2.91%, lo cual está bien, es un mes interesante. Sé que siempre se oye poco, pero volvemos a lo mismo: 2.91 por semana. Eh, No está nada mal Está bastante bien Es decir que si usted hubiera invertido la semana anterior Y no hubiera hecho ningún movimiento Pues bueno, hubiera tenido un un incremento de valor del 2.91% También tenemos el Fear and Greed Index Que nos indica cómo está el sentimiento Ese es más eh, emocional, la medición La semana anterior estábamos en un porcentaje de 20 Que es decir que hay miedo y el, y, el, y el día de hoy estamos en 20 Así que no hubo movimiento Todavía hay cierto sentimiento de, de, de no se sabe qué vaya a suceder Y eso mantiene pues obviamente los mercados relativamente estables Comparados con la semana anterior Pero bueno, esos son los, los movimientos eh, numéricos Y ahora tenemos algunas noticias que queremos compartir con usted,
2: Diego Sí Eh, Bueno, la primera noticia es que los ciudadanos de Kazajistán van a poder comprar legalmente Bitcoin en su moneda local es genial, ¿verdad?
0: Era un país que no habíamos conversado la semana pasada no. Y ya viene otro país, como bien lo decías Probablemente nada Y puede ser hasta gradual Que usted dice, sí, pero Kazajstán Sí, pero súmele Kazajstán Súmele eh, país A, B, C, D Es que la cosa va caminando
2: No, y es un país pues de, de una importancia relativa En el centro de, entre Europa y Asia sí. verdad Entonces es importante
0: a ver, también hubo una noticia eh, financiera. El PIB en Estados Unidos cae un punto por segundo trimestre consecutivo. Eh, yo sé que a veces se oye el punto 6 como nada, pero punto 6 del PIB del tamaño de Estados Unidos. Es algo a considerar La economía realmente no está Dando señales muy alentadoras Iniciando por Estados Unidos Donde pues nos dice que tenemos que tener Cuidado con los recursos que estamos teniendo
2: Así es y pues yo creo que Esto obedece también a lo que la Fed ha hecho de subir las tasas de interés Eh, Yo creo que esto lo podrían ver Como que está dando resultado Lastimosamente creo que van a seguir En la misma política de seguir subiendo No, No creo que tenga mucho margen de mejora Pero vamos a ver qué pasa
0: Así es, la inflación. Hablando de la inflación, estamos hablando en Estados Unidos, pero ¿qué te parece esta, Diego? La inflación en Alemania, que estamos hablando quizás el, uno de los países con las economías más potentes de Europa. Su cifra de inflación es 10.9%. Es la cifra más alta en Alemania en 70 años. Wow. Te puedes imaginar, es doble dígito.
2: Sí, doble. Es doble
0: dígito Lo cual es exageradamente Preocupante, que eso significa que el poder adquisitivo A través de monedas fiat Que son las monedas emitidas por gobiernos Ay, está serio
2: No, y ahí yo siempre Resalto de que estas son mediciones Oficiales, sí. ¿verdad? del país Que son muy lejanas a la realidad verdad nos damos cuenta de que eh, por ejemplo yo no sé si sabías pero cuando hacen esta medición en Estados Unidos en la parte digamos de eh, de, de casas de digamos de renta pues es una pregunta a los mismos números que me vienen preguntando desde hace 10 o 15 años entonces, y es selectivo lo que
0: utilizan, ¿no? Sí. Y hay, en esta oportunidad utilizo estos factores, en esta otra oportunidad utilizo Correcto. otros, los que convengan más para dar el número relativamente menos alarmante.
2: Ahora imagínate que el 10.9 es el número menos alarmante. Ja. Qué Tremendo, es más
0: Y usted no, no tiene que creer Solo estos números, basta que usted vaya al supermercado está hablando con mi esposa Un artículo que nosotros compramos en casa Con cierta frecuencia, costaba 60 Y ahora la de ir a comprarlo cuesta 90 Usted o está diciendo Es un 50% de incremento sí. Y eso es Guatemala Y pregunte cuánto es el porcentaje de inflación en Guatemala Le van a decir, no, Guatemala estamos muy bien No recuerdo ahorita la 8, data
2: 8% dijeron el Banco Central Ah, pues mira,
0: no van para nada reflejado con un 50% incremento no. en un producto Pero, pero bueno, eso bueno. le va indicando que aún con perspectivas económicas bien complejas eh, Que el precio de Bitcoin se mantenga es bastante interesante Vamos con la siguiente noticia
2: En tres meses más de 1.8 millones de usuarios se han registrado en la plataforma de Bitcoin de Nubank El banco digital más grande de Brasil
0: millones.
2: Y yo creo que es gente buscando huir de esto precisamente la inflación que estamos viendo, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha mantenido mientras todas las demás eh, monedas de los bancos centrales han colapsado en esta última semana, dos semanas. Entonces yo creo que la gente Lo está viendo como una alternativa Y se ve reflejado en la estabilidad del precio
0: Es más, no lo colocamos, por lo menos no estaba En el contenido, pero recientemente Acabo de ver que Turquía nada más Tuvo una pérdida del valor de su moneda Del 78%, imagínate 78%, es decir Que si usted tenía 100 dólares que sale Lo que usted quiera, en un plazo tan corto de tiempo, pues ya solo vale 22, imagínate imagínate, tremendo, así que, eh, pero bueno hablemos qué está pasando en las empresas también
2: Telefónica, la empresa de telecomunicaciones más grande de España va a permitir recibir pagos con Bitcoin tras una alianza con Bit2Me
0: una de las empresas más grandes de españolas que realmente es un monstruo de las es telecomunicaciones monstruo, y ya está recibiendo pagos a través de Bitcoin Gracias. ¿por qué habría una empresa tan grande de recibir pagos en esa modalidad?
2: De, ah, porque hay demanda ah,
0: Porque algo interesante debe de haber Así que no es como para tomarlo Muy a la ligera A ver, esta es una, una, una noticia Que me llama mucho la atención Para que usted la pueda considerar Bitcoin obviamente los últimos seis meses Ha tenido una baja considerable del precio Pero escuche este, este dato Más del 78% del total de Bitcoin No se ha movido ¿Qué significa eso? Hoy, todo el programa de hoy Hablamos del envío y recepción del dinero Es decir, yo quiero mandar mi Bitcoin Quiero regresar mi Bitcoin Yo quiero vender mi Bitcoin Quiero comprar mi Bitcoin Es decir, de todo lo disponible de Bitcoin el 78% de los usuarios o el 78% del Bitcoin disponible no se ha movido. No se, no se ha vendido, no no se han hecho vueltas escandalosas,
2: ahí está tranquilo. ¿Qué, qué te dice eso, Diego? Que, que lo miran con una proyección es que, a largo plazo. Como que fuera oro. Por sí. eso es el oro digital.
0: Sí, decir, es decir, yo no estoy preocupado por esto ahorita. Esto está ahí para los próximos dentro de 5, 10, n años más adelante. Así es. ¿Y qué te parece? Bueno, la última va muy relacionada con el tema de Kazajistán Kazajistán, está acá que Rusia ha anunciado que suministrará electricidad oí bien esto, electricidad a los mineros de Bitcoin es decir no solo está diciéndole, miren vamos a tener una política buena para que ustedes puedan eh, eh, terminar, minar es generar Bitcoin, solo para que si usted no sabe qué es minería le vamos a hablar de minería de Bitcoin, pero Producir nuevo Bitcoin, para eso se necesita electricidad Rusia dijo, ¿saben qué? Nosotros le damos hasta electricidad sí. Pero produzcanlo sí. Imagínate como política de Estado Que, por, que vos puedas dar Electricidad para minar Bitcoin
2: Mira, y te tengo a lo que estábamos hablando De cómo se han bajado las monedas De los bancos centrales Si vos tenías un millón de dólares en tu banco Desde el 2015 Este es el poder adquisitivo de ese millón de dólares Hoy uh-huh. Si los tenés en dólares y si los tenés en dólares so, Tenés 700 mil dólares Si es la lira turca Lo que vos dijiste tenés 140 mil dólares <risa> no. Si tenés la lira Lebanesa son 40 mil dólares Si tenés el peso argentino Son 30 mil dólares y si tenés un bolívar De Venezuela so, tenés 2 dólares Si tenés bitcoin tenés 61 millones de dólares
0: ¿Y estamos hablando de qué periodo? 2015. 2015
2: para acá. Así es. Eso es es lo que tendría. Así que cuando usted le
0: digan de que está bajando el precio que está subiendo por eso es que queremos enseñarle los fundamentos de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain para que usted se dé cuenta sobre qué es lo que usted está invirtiendo. Pero bueno, hasta esto nos ha alcanzado el día de hoy. Queremos recordarle que usted puede recibir directamente el podcast eh, a su WhatsApp. Lo único que tiene que usted hacer es parte a la comunidad de Bitcoin Economics escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 58 90 58 58 y asegurarse de guardar ese número dentro de sus contactos pero hasta hoy es lo que nos alcanza el tiempo, muchas gracias Diego
2: Listo, ahí yo espero que con estas noticias se hayan dado cuenta que todos los caminos nos llevan a Bitcoin y así que nos escuchando.
0: Así es, así que en nombre de Diego Villeda, en nombre de Kevin en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado valor y de bendición a su vida. Así que esperamos estar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite, mientras eso sucede, que Dios le bendiga.